0: 为你带来《江家小院》，作者：清水衙门，由龙林播讲。二零一七年九月二十九日登录归影人间》苹果 APP 及官方。完美布局，时间与空间的轨迹，生命终止前最灿烂夺目的推理。你现在收听到的是《高智商犯罪之绑架者的最后一刻》，由刘诗阳播讲。我来到了医务室，这医务室虽小，但五脏俱全。两侧的柜子里啊，摆放着常用的药物。拉开屏风呢，薛凯闭着双眼躺在床上，盖着薄薄的被子。听到脚步声啊，他的眼皮敞开一条缝，眼珠子动了几下，看清来人以后又合上了。哎，怎么没人照看他呀？我们随行而来的警察，哦，人手不够吧？找别人来又担心消息外泄，引起恐慌。随行而来的警察回答道：“这不对面就是主人办公室吗？头在那儿了，他很安全。”好吧，你感觉怎么样啊？我尽可能温和地问道：“能不能回答我几个问题、啊、薛凯的胸腔里发出了一种介乎“嗯”。或者哼之间的声音，我想问你，你是怎么被关进储藏室里的？你有没有看着凶手的长相？薛凯把头微微侧向一边嘴闭得更紧了。那个，哎，刚才头告诉我了，他是被人从背后打晕的，什么都没看见。见着气氛很尴尬，站在身边的警察解释道。不是我们问他什么，他们他他他他就回答这句，好、哦，好吧。那么，咱们就继续上次的谈话。今天有第三个人在场了，你应该不会再去指控我强行逼供了吧？对方突然睁开眼睛了，面孔却没什么表情，眼神冷漠，似乎不明白我的话是什么意思一样。没错，上次我来见他的时候。便对这种漠然十分的在意，这不是孩子应有的眼神哪怕是成年人，也只有在历尽沧桑以后才会变得如此。唉，我不想跟你纠缠，也不想逼问你做出解释，但至少你应该听完我的话。那天，我约他在附近的公园见面。说出父亲已经去世了。于是呢，我拆开信件，进行了调查的事实。他突然呢，就尖叫起来了，招来了游客，当着众人的面呢，指控我动用了不恰当的手段进行逼问。当时恰好有个记者在场，引发了不小的风波呀。我没料到他会出这一招，甚至开始怀疑那张素描到底是不是他寄给我的。可是本能告诉我。除了他，别人没有理由去做这件事儿。父亲当了一辈子警察，阅人无数。他告诉我，越是表面沉默冷淡的人，内心呢，反而更加的激烈澎湃。我非常认同这一点，所以我在薛凯的漠然当中，仿佛听到了某种无声的呐喊。我必须要让他喊出声来。哼，你不说话，那么就算默认了。十一年前，你到底看着什么了？我不想多问，我知道问了你也不会回答。那么，咱们还是说说别的事儿吧。你想问我为什么回来吧？对方终于开口了，嗓音虚弱而冷淡。你不是早就调查清楚了吗？我知道，你父母半年前因为车祸去世了。我神色郑重，我想问的是，你为什么从外地跑到这儿读书啊？这是我的自由，用不着你管吧？我认为，你当年发现尸体的地下室，应该就在这儿吧？薛凯没有任何。特别的反应，连眼皮都没动。既然你这么认为，那就去找啊。培训中心的原址是栋两层的老式楼房，早就被拆了。薛凯歪着脑袋，那你和我说这些还有什么意义啊？我在等啊，我在等你自愿说出真相来。根本就没什么真相。我想通了，每个人都要为自己的谎言付出代价。你非要纠缠不休，这可能就是我当年说谎的代价吧。我累了，想要休息。好吧，我不会纠缠你。我看着薛凯躺下，用被子蒙住了头。我更不会限制你的自由。其实你并没有什么自由可言。时隔多年，你又回来了，这就是最好的证明。出去，我不想再听你啰嗦了。接着，我站起身慢吞吞的走出了医务室。旁边的警察纳闷的问我：“哎，你不是要给他看照片吗？”看了也没用。我顺手关上了门。他的反应真的有点奇怪。对呀、啊，确实挺奇怪的。警察瞥了一眼主任办公室，杨森呢正在打电话呢。哎，你你觉得他会不会和犯人是一伙的呀？哦，为什么你这么想啊？这平常的孩子早就吓得哇哇大哭了，这一滴眼泪都没有啊。这个想法你跟杨森说过吗？嗯，没有。天头不可能不注意这种细节对吧？他没怀疑那孩子，肯定有他道理。这时候我去问他，不等你找骂呢吗？<笑>所以你来问我，其实很简单。进屋以后，我看了门上炸弹的计时器，只剩一秒就爆炸了。如果是薛凯和犯人有关联，犯人就不可能在最后的时刻才告诉我密码了。那要是我反应稍微慢一点，薛凯可就死定了。不过，不不过什么呀？不过我弄不清楚为什么犯人非要玩这种惊险的把戏，可能是和电影学的吧，故意耍你吧，耍我呀？我若有所思地重复了一句，说话艰难。楼上突然传来了喧闹声，只见学生们呢纷纷走下了楼梯，走向大门了。这警察可是大吃一惊啊，想过去询问，被我拉住了。哎，别轻举妄动。这时，杨森呢坐在办公室的后头，手托着腮帮子，以牙疼似的声音回答道：“没关系，今天是周五，寄宿班的孩子们都回家过周末。吕刚啊，刚才出发前呢，和犯人协商过了。”推后学生的放学时间呢，会让家长担忧的，局面难以控制。所以，这犯人答应让孩子们准时回家。哎呦，这太好了呀！好什么好啊？杨森呢？朝如释重负的部下嚷道：“这炸弹还有15分钟就爆炸了，犯人还没露面呢。后山搜查过了没有？哎，远距离把那儿观察了个遍，连个人影都没有。那手机信号源呢？”只能检查到是这一片的基站，犯人呢，肯定就躲在附近。听到这儿，我的拇指在另外四根手指上之间来回滑动，我觉察到了某种异常的气息，那是从最开始接到电话的时候便察觉到的。此时此刻，这种气息愈发的浓烈起来了，浓烈的像是焦糊的味道。跟我来！我简短的招呼杨森，去储藏室。哎，不是，犯人要求我们不许靠近保险柜的。他提出这种要求，那更得去了。我的激动也让他隐隐意识到了什么，不再追问了，跟着我来到了办公室，站在保险柜前。我嘴里嘟囔着：“门上那个炸弹的密码是多少来着？”对，二四零九。吐出九字的同时，我开始旋转密码盘了。杨森还没来得及阻止呢，我伸手一拉，那保险柜的门轰然开启。同时，计时器的滴滴声突然变得异常刺耳，听起来像极了嘲讽我们的笑声。那计时器放在一叠旧书上，红灯有节奏的一闪一闪的。可是那只是一个计时器，没有炸弹，更没有什么人质。杨森被这大出意料的情况弄得发了昏呢、啊，他盯着计时器，一句话都说不出来了。你刚才是不是说观察山坡，一个人都没有？对啊，我要知道。送款车的具体情况，我不由分说的就把杨森拉回了主任办公室，同时呢，吩咐那个不知所措的警察呢对培训中心进行彻底的搜查。那个女员工应该被犯人藏在某个隐藏的地方那个警察迟疑了一下，看看茫然失神的杨森呢，应声而去。看到杨森的手指落在地图上的位置，我的心跳突然加快了，立刻拿起手机联络吕刚：“喂，你们还在桥上吗？”对啊，我好不容易快到桥尾了，犯人来电话，让我们把车靠在桥边上，不许前进了。你怎么不通知我们呢？我我通知杨警官了，他认为犯人呢，可能是想让我们把那箱子扔到桥下的高速公路绿化带里头，让我们就照办了。但我们现在是彻底被车流挤住了，连开门的空间都没有了。我问你，箱子在车上吗？不在。在车顶上呢，和硬币袋子一起捆在那里。犯人说呀，这样容易找到我们车。哎呀，坏了！我发出一声痛苦的声音，已经晚了，只能等犯人电话来了验证我的假设了。梁生的狐疑没有持续很久，犯人的电话就打过来了。他接起电话，听完犯人的叙述，是瞠目结舌。箱子是犯人提供的，我们没有时间仔细检查了。其实里边的夹层装了火药和引爆装置，虽然威力有限，可可那些硬币借助冲击波飞到桥下，和高速公路迎面飞来的汽车相撞，那威力不亚于子弹呢、啊。这时，杨森的冷汗层层滚落。那犯人的要求是什么？一百万。要求在二十分钟之内汇到指定的账号上。吕刚说：“账号上没那么多钱。”我告诉他了。警察来不及在二十分钟之内凑齐那个钱。要是真因为爆炸造成了重大伤亡，舆论会把他淹死的。他考虑了半天，答应付款了。这个时候，外面突然起了风，天不知道什么时候就阴起了，一派风雨欲来的气象。犯人。此刻应该正躲在高速公路的附近，手持遥控器监视着四周。他在我们听到保险箱里计时器的声音以后便离开了，提前埋伏在那儿等待送款车的到来。前边的计划只是缓缓展开的地图，这一步才是致命的匕首，而这个匕首还是我们替他制造并且藏进去的。这是多么的讽刺、啊！二十分钟，已经来不及封锁高速公路了。真是严密而恶毒的计划。可是我总觉得有什么不对劲的地方，就像一副精美的拼图在关键的地方少了几块一般。哎、啊，找遍了，没发现人质啊！这个时候，那个警察上气不接下气的跑回来了，除了地下室。那装了密码锁了，员工说呀，从来没见那扇门打开过呀。那我问问吕刚。杨森拿起手机，我看他知不知道。不必了，我去。你你，他想到自己刚刚犯下的严重错误，阻止的话呢，再也无法出口了。地下室的入口在走廊的尽头，卫生间的旁边呢，有一扇装有明锁的木门已经被撞开了，门后啊是一个灯光昏黄的缓步台。左侧台阶的下方呢，和储藏室设置如出一辙的密码门呢，泛出冰冷的金属光泽。我毫不犹豫地再次按下了二四零九这四个数字，果然，门被打开了。地下室异乎寻常的干净，大概是密封性很好吧，地板上连浮灰都没有。它大而宽阔。拿眼睛测量，差不多和培训中心的面积相当了。地下室中间呢，悬挂着一盏白纸灯，借助它的光线，我发现远处的墙角躺了一个人。我跑过去一看，是一个身穿培训中心制服的女孩，想必就是吕刚声称失踪的那个。鲜血从他的后脑勺渗出，在旁边积了一滩。我连忙试了试鼻息，还好，有呼吸。接着，我把这女孩就送出去了。我又回到了地下室，转悠了两圈，没有发现任何有价值的东西。可就在我准备离开的时候，无意扫过墙壁的视线，定格在了一道裂缝上。与周围的裂缝不同，它纵贯整个墙壁，而且呢，深得多。不是墙壁开裂那么简单。接着，我试着把食指就伸进去了，指尖呢触感冰凉，应该我是触碰到了金属了。裂开两侧的墙皮很酥软，我用力掰开，发现墙里居然有一根齐腰粗的金属柱子，这柱子的表面布满了漆黑的氧化膜。灯光照在上边，好像也被吸进去一样，把柱子藏在墙里头。这种设计未免太古怪了吧？这是地下室正中的位置、啊。等等，为什么在正中呢？我顿时联想到三楼储藏室那个位置古怪的保险柜了。他和我此刻站立的地方，恰好形成直线。抬头看到天花板，方圆三四平米的面积，颜色比周围浅了一圈儿。我打了个机灵、啊，离开地下室后，我没急着去储藏室，在一楼和二楼走廊正中啊停留了片刻。我敲了敲墙壁，发现里边是空的，这说明。储藏室下方有一条隐藏的、类似电梯井的空间，直通地下室。接着，我来到了储藏室，保险柜依然保持原样。我想了想，把那些旧书搬了出来，钻进去敲打了半天，发现它很结实，四壁呢几乎是普通型号的保险柜的数背后。我尝试挪动它，很快意识他根本做不到。这是一个纯粹的转盘式保险柜，连钥匙孔都没有。我转了转眼珠，关上柜门，它咔嗒一声自动就锁住了。转动输入密码以后，它重新就打开了，可什么事儿都没发生。那么，我突然想到了一点：如果我开着柜门输入密码，会怎么样的？没人会这么做，但正因为如此，才有做的意义。接着就把密码输进去了。我刚把密码输出完毕，脚下地面嘎吱嘎吱的响了几拉，轰隆一声，地面出现了一个方形的窟窿，保险柜带着风声就坠到地下室里边去。这么重的家伙砸到地面，整栋楼都会有震感，可实际上……我却只听到清脆的木材断裂的声音，声音很轻，以至于没有惊动到楼下的任何人。我急忙返回到地下室，看到伫立的金属柱子的墙边发生了惊人的变化，天花板和地面多出个洞来。来到洞边，我往下看，底下黑漆漆的，手电光柱尽头也看不见底端。原来这地下是空的呀，这是怎么回事呢？这个洞的下方好像有另外一个空间，我倾斜手电筒，我发现呢，那根黑色的金属柱是一直向下延伸。我蹲在洞口，全神贯注的看着，可我没听着。这个时候，背后传来了轻微的脚步声，还没等我来得及回头呢，啪嗒一下，我便被推下去了。我本能的挥舞手臂啊，在坠落中，我抓住了一根木板，在空中晃悠了几下，勉强定住了身形，落在了地面。这底下似乎是一间屋子，被我抓到的木板应该是刚才被保险柜砸断的地板，幸好手电没有脱手，我赶紧把它装到胸前口袋，两只手呢抓牢木板，小心翼翼的攀了上来。坐着喘了几口气，向坑里看了一眼，下边黑乎乎的，看不到底，坠落的保险箱仿佛被吞噬掉了一般，我心有余悸呀、啊。要是刚才没抓稳，搞不好可就摔死了。我缓了几口气，调匀了呼吸，开始查看四周，铁青色的水泥墙壁。地面铺着暗红色的地板，天花板很低，屋内的陈设很简单。屋子中间啊，摆放了一个画架，一条黑色的布帘呢，挡住了房间的另一半培训中心的下边，怎么会埋了一栋房子呢？我来到那画架旁边。画架上有一张画，这是一张铅笔素描，灰暗的背景前，一个衣衫褴褛的女人向前伸出双手，跪在地上，五官痛苦的扭曲着，一道黑色的油彩像是一根针一般，横贯她的身体，像是把她钉在地上一般。她的表情栩栩如生啊，看得我心中。不禁生出一股寒意来。这女人的脸，我好像在哪见过。这姿势更是，她不就是我收到的素描里死在地下室那个女人吗？可这幅画出自何人之手呢？强烈而凶险的预感使我有些呼吸困难了。我缓步来到黑色布帘前，慢慢的拉开它，我发现。墙边匍匐着一具骷髅，还有一具跪在地上，一根生锈的铁棍穿过胸前，插入地板。<笑>这不正是薛凯描述的那间地下室吗？它果然存在。不过，应该还有另外一具骷髅啊。怎么不见了呢？